0: Voici le deuxième épisode de ma série consacrée à l'année 1997, au menu. Hong Kong redevient chinois, la princesse des cœurs meurt sous le pont de l'Allemagne, Kili a enfin un successeur et le roi de la pop électrise la croisette. 1997, on de la traconte sur Europe 1. Le 1er juillet 1997, après 150 ans de protectorat anglais, Hong Kong redevient chinois.
1: À l'ombre des tours d'acier et de verre, à deux pas de Queen's Road et de ses embouteillages de Rolls et de Mercedes climatisés, il existe encore un petit marché au cœur du quartier de Central. Dans la moiteur se mêlent les odeurs d'une ribambelle de canard laqué pendue la tête en bas et les senteurs des étals qui débordent de citronnelle, de gingembre frais et de fruits bizarres. Derrière une montagne de litchis, Wei, la marchande, est contente de voir partir les anglais, car Hong Kong va revenir aux chinois, et pour elle c'est naturel. Ici, à l'angle, c'est la poissonnerie de Mai, les mains plongées dans un seau d'anguilles gluantes. Il raconte comment en 69, il a quitté la Chine populaire pour Hong Kong, à la nage, avec un jerrycan d'essence sur le dos pour éloigner les requins. Aujourd'hui, à la veille de la rétrocession, il compte rester ici.
2: «
1: Je n'ai plus peur des communistes, dit-il, car ils ont bien changé. Ils sont plus démocratiques
0: qu'avant. » Si ce pêcheur n'a plus peur des communistes, ça n'est pas le cas d'Annie. Cette enseignante a fui la Chine dans les années 70 et elle n'a aucune intention d'être présente à Hong Kong le jour des cérémonies.
3: Tout ce qui se passe ces jours-ci ici me dégoûte. Je ne suis pas enthousiasmée du tout. Et l'atmosphère, euh, même les décorations, ça me rappelle la révolution culturelle. Cette couleur rouge, pour moi, c'est la couleur de sang versée par euh, nos jeunes en 90. Et vécu une époque terrible. Moi, je ne crois pas que cette époque revienne. Mais Hong Kong, quand même, je vais partir le 28 parce que je ne peux pas supporter tout
0: ça. Cet autre expatrié appréhende le changement. D'origine franco-anglaise, elle est l'épouse d'un fonctionnaire du gouvernement de Hong Kong.
2: Ça me fait un peu mal au cœur de voir que je ne serai plus si bien intégrée euh, dans le pays, mais. Euh, c'est normal qu'Hong Kong retourne à la Chine, ça devait arriver à, à un moment ou à un autre, quoi qu'il arrive.
1: Qu'est-ce qui va changer quand vous allez sortir dans la rue le, le, le 1er juillet
2: Oh, je pense qu'il n'y aura rien de changé à ce moment-là. Pas si soudainement. Parce que tout est bien établi ici. Il faudrait vraiment de la mauvaise volonté de la part des Chinois pour que, pour que quelque chose change.
1: Vous allez voir quand même tous les blasons britanniques, tous les emblèmes britanniques disparaître. Alors
2: ça, ce sera la chose la plus curieuse. Le, le, le 30 juin, on aura les drapeaux anglais, on aura les blasons anglais, et le 1er juillet, tout, tout aura été enlevé, on n'aura plus que des emblèmes et des drapeaux chinois.
0: Autre son de cloche, celui d'Aldissien, 30 ans heureuse des jours fériés accordés à l'occasion de la rétrocession.
4: Ça va nous donner cinq vacances de plus. À part ça, euh, on fera des fêtes pendant un jour et euh, après la vie continuera.
1: Et ça va changer quelque chose pour vous, à votre avis
4: La vie de tous les jours Non, pas du tout. Je ne sais pas si c'est l'indifférence ou insouciance ou... Euh, ou quelque chose d'autre, mais encore, on est plutôt plus préoccupé par le business, par l'argent, par la vie, que quelque chose de politique. Donc, de toute façon, on ne peut rien changer. L'armée va arriver, ils sont là, on ne peut rien faire, donc euh, on, on accepte, quoi.
0: S'ils sont nombreux, ils sont nombreux à ne rien craindre du changement. Ce qui n'est pas le cas de ces avocats, également président d'une organisation de droits de l'homme ils pensent que les libertés sont menacées.
1: J'ai beaucoup de craintes. D'abord, parce que je crois que les nouvelles autorités
0: ne respectent pas la loi. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Aussi, je crois que ne... les nouvelles autorités ne peuvent pas tolérer l'opposition.
2: Et j'ai peur que la Chine va supprimer tout ça. Et j'ai aussi peur qu'il y aura des prisonniers politiques.
1: Pékin assure qu'elle qu n'a pas envie de bafouer les libertés individuelles. Est-ce que vous avez confiance en, en le régime de Pékin Non, parce que c'est une
2: monstre énorme qui ne peut pas contrôler ses membres.
0: La passation de pouvoir a lieu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1997, à minuit pile, en présence du prince Charles et du président chinois.
1: La Grande-Bretagne a dit adieu à Hong Kong sous un déluge tropical. 21 coups de canon ont accueilli l'arrivée du prince Charles sur la base navale de Victoria. La Rolls-Royce Phantom s'est immobilisée sur le tarmac des trempés. Le prince de Galles, dans sa tenue d'apparat blanche, a été s'installer dans la tribune officielle, aux côtés du gouverneur Chris Patton. Puis, pour ouvrir la cérémonie des adieux, devant 10 000 invités triés sur le volet, des dragons chinois ont dessiné des arabesques sur la piste, au rythme des cymbales. Il y eut ensuite des chœurs d'enfants, un orchestre chinois où les musiciens protégeaient leurs violons sous des plastiques, puis est venu le temps des discours. Très ému et triste de partir, Chris Patten, l'ex-gouverneur, l'architecte de la démocratie à Hong Kong, celui qui a tenu tête aux Chinois pendant 5 ans, est venu assurer qu'il avait confiance en l'avenir, avant de dire, la gorge
0: serrée, adieu à Hong Kong. Ce soir-là, dans les rues de Hong Kong, les jeunes semblent joyeux.
3: Bah ben voilà, c'est chinois maintenant, enfin, on est content. Enfin, c'est arrivé, parce que ça fait longtemps qu'on attend. Tout ce qui se passe bien, il n'y a, a pas eu d'incident, donc euh, c'est bien. Moi, je crois que la plupart des gens sont contents parce qu'on revient à la Chine.
1: Annie a fait la grâce matinée, profitant de ce providentiel jour de congé supplémentaire. Ce matin, sa vie n'a pas changé d'un seul coup.
5: Il n'y a pas quelque chose de différent quoi, par rapport à hier.
1: Mais vous vous sentez euh, plus chinoise qu'auparavant
3: Non. Pas pour le moment, à mon avis on ne le ressent pas tout de suite. On ne va pas sentir comme ça du jour au lendemain, je ne pense pas. Et vous êtes dans le fond contente ou
1: inquiète euh,
3: Je ne suis pas inquiète du tout.
1: Mais l'arrivée des, des chinois, des, des militaires chinois vous, vous fait peur
3: Non, non plus, parce qu'en principe ils ne peuvent pas aller dans la rue, ils vont rester dans leur camp.
0: Dès les premières heures, le 1er juillet 1997, ordre du président chinois 4000 soldats de l'armée populaire de Chine pénètrent dans Hong Kong à bord de 21 blindés et de 400 véhicules militaires. La secrétaire d'État américaine Madeleine Allwright déclare alors « Ça n'est certainement pas là le meilleur signal pour commencer. »
6: Cause down on the street Something's going on There's a brand new beat And a brand new song yeah. In my life There was so much anger Still I have no regrets Just like you I was such a rebel So dance your own dance Never forget, forget. I heard my father say Every generation has this way I need to disobey Nubli H&M It's in your destiny
0: Et Joe Cooker, avec son succès, n'oubliez pas, le clip a été tourné à Paris avec Catherine Deneuve.
3: On de la traconte. Christophe Andelatte.
0: Le 31 août 1997, à 5h46 du matin, une dépêche tombe sur le fil de l'agence France Presse. Et elle fait l'effet d'une bombe.
7: Europe 1. Europe 1.
8: Un flash spécial, Emmanuel Faux. Avec à l'instant cette information qui nous est donnée par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, suite de l'accident dont ont été victimes cette nuit euh, Lady Diana et le prince Dodi Al-Fayed, la princesse de Galles est morte. L'information vient de nous être donnée. Nous allons avoir des imprécisions, bien sûr, d'une minute à l'autre, avec Alain Delmas, notamment, qui se trouve à l'hôpital. Vous savez qu'on annonçait, il y a quelques minutes, que la princesse était victime d'un traumatisme crânien, de fracture, mais bien entendu, compte tenu de l'état du véhicule de la Mercedes accidentée dans le tunnel du pont de l'Alma, proche de la Seine, de la mort du milliardaire égyptien, Dodi Al Fayette, qui se trouvait assis à ses côtés. Également, de l'un des gardes du corps décédé, il y avait des risques. On supposait que la princesse Diana avait pu succomber à cet accident. Donc l'information est officielle. Depuis quelques secondes, Frédéric Albert, la princesse Diana a succombé à cet accident, les décédés.
0: En ce dimanche de fin d'été, les Français se réveillent donc avec cette nouvelle à peine croyable. À Paris, sous le tunnel du pont de l'Alma, Lady Di est morte dans un accident de voiture. Boulevard de l'hôpital, devant la pitié Salpêtrière où la princesse est arrivée dans la nuit en urgence, c'est l'affluence.
1: L'important service d'ordre est maintenu aux abords de l'hôpital car on dit ici que plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Lionel Jospin, doivent se rendre à l'hôpital pour s'incliner devant le corps de la princesse de Galles. Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu ici en pleine nuit pour se tenir informé minute par minute de l'évolution de l'état de santé de la princesse. Il a ensuite au cours d'une brève conférence de presse présenté au nom de la France ses condoléances à la famille royale puis au peuple britannique.
0: Dans les rues de Paris, les témoignages vont tous dans le même sens. Il s'aimait la princesse du peuple.
8: Je suis veilleur de nuit dans un hôtel et je l'ai appelé très tôt ce matin. Et euh, je me suis dit que quand j'aurais terminé, je viendrais voir, euh, voir ce qui se passait. Parce que moi, euh, j'aurais toujours bien voulu la rencontrer, rencontrer Diana, et maintenant, c'est trop tard.
3: Pourquoi vous auriez toujours voulu la rencontrer Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous
8: Je sais pas, j'ai toujours admiré ce qu'elle faisait, euh, ce qu'elle représentait. et Même après qu'elle ait été euh, divorcée, elle a continué à aider les gens, à s'occuper des enfants et aller partout, un peu partout dans le monde. Et je trouvais ça très bien. Au fil de la matinée, devant l'hôpital,
0: la foule se fait de plus en plus dense.
3: C'est une femme que j'aimais beaucoup. Je l'admirais pour tout, pour son élégance, pour sa gentillesse, pour sa beauté. Elle était discrète et tout. Pour moi, c'est scandaleux. Si elle n'avait pas été persécutée, cette femme, cette nuit, elle serait encore avec nous aujourd'hui et nous, on ne serait pas là. Et elle, elle serait là encore, cette pauvre femme et son, son ami et, et le garde du corps et, et, et le chauffeur et tout le monde. Tout ça, c'est des c'est des morts inutiles.
0: Immédiatement, les paparazzis sont montrés du doigt, car ils poursuivaient la voiture dans laquelle se trouvaient Diana et son fiancé d'Audi Alfaillet. Mais les photographes se défendent.
2: C'est... Euh, Qu'est-ce qu'elle faisait au Ritz avec lui qu que, Alors qu'ils
1: avaient des appartements dans Paris, ils pouvaient être tranquilles avec entrée directe par le parking, ascenseur... Euh, Qu'est-ce qu'ils faisaient au Ritz J'ai du mal... Je ne comprends pas. On est les premiers voyeurs, mais euh, derrière nous, il y a des lecteurs. Euh, on est au début de la chaîne, mais euh, le maillon final, c'est le lecteur qui achète le magazine, la sensation, le magazine pour euh, savoir euh, que devient sa vedette préférée, euh, que devient telle ou telle personnalité. Ça, ça secoue tout le monde. Donc, là, on va peut-être pas se remettre en question, mais, mais bon, euh, on va réfléchir au problème.
0: Ce qui est certain, c'est que la voiture dans laquelle se trouvaient la princesse et son fiancé filait à vive allure. Les photographes qui espéraient un cliché du couple peuvent en témoigner.
1: Ils ont vu le, le, la voiture était... Il a rentré dans la tunnel d'Alma avec euh, grande vitesse, apparemment. Et il... là, il a frappé euh, clairement là, sur le sur la mur.
8: Ouais. Directement sur le mur Ouais, ouais. Et après, la voiture a touché d'autres voitures non, 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 non. non,
1: non. Mais apparemment, la voiture était très,
8: très touchée, c'est-à-dire
1: enfoncée dedans.
8: Ça veut dire qu'il allait très vite Est -ce que... Ah oui,
1: ouais, 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 apparemment il allait
0: très vite.
8: Est-ce que les photographes ont mesuré la vitesse à laquelle ils étaient Oui,
0: oh, il parce que plus que 100 à l'heure. Quant au chauffeur, Henri Paul, également en charge de la sécurité du rite, il n'était visiblement pas en état de conduire ce soir-là, comme l'atteste l'un de ses collègues qui tient à rester anonyme. C'est quelqu'un
3: qui, a, qui en a fait trop à la base, en, ne serait-ce qu'en roulant comme ça mais lui il savait dans quel état il était il qu'il a picolé, on sait qu'il était pas non plus en, en position de dire qu'il n'est pas en état de conduire, mais il aurait dû essayer de s'arranger entre temps pour que quelqu'un d'autre prenne le volant, parce que bon il savait quand même lucide ce qu'il avait pris. De toute façon ce qui est certain c'est que il en a fait beaucoup trop, peu importe est-ce que c'était pour avoir un pourboire à la fin, est-ce que c'était pour se faire valoir ou justifier le poste qu'il avait, ou peu importe, de toute façon la personne qui a conduit le véhicule, les gens du RIF n'auraient jamais dû le mettre dedans parce qu'il n'était pas habilité à conduire sur le véhicule, ce qui veut dire que les voitures sont un permis spécifique pour le faire.
0: Quelques jours après le décès. La famille royale annonce qu'après les funérailles à Londres, Diana sera inhumée à Altorp, dans les Midlands, dans la propriété de la famille Spencer.
2: Une église du XIIe siècle perchée sur une colline au milieu de la campagne anglaise, quelques dizaines de maisons en pierre, toits de chaume et jardins fleuris, c'est là, dans ce décor de carte postale, que sera enterrée la princesse Diana, à quelques centaines de mètres d'Altorp, le domaine familial où elle a grandi.
0: Jusqu'à présent, les seuls visiteurs qui faisaient le déplacement à Altorp se rendait sur la tombe de l'arrière-arrière-grand-père de George Washington, le premier président des États-Unis. Mais en quelques jours, les choses ont changé.
2: Nous avons déjà des milliers de visiteurs, au moins, qui viennent chaque année du monde entier pour visiter l'Église, très souvent à cause des liens avec Washington. Mais tout cela est étalé sur les 365 jours de l'année. S'ils arrivent tous le même jour, il risque d'y avoir un problème. They all came on one day, then you
0: have le 6 septembre, dans l'abbaye de Westminster, à Londres, où se déroule la cérémonie funéraire, l'émotion est à son compte.
3: C'est très émouvant. C'est une cérémonie qui a été très émouvante. L'émotion de, de Tony Blair, tout à l'heure le Premier ministre, lisant la, la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, une lettre consacrée à l'amour de Dieu, mais aussi à l'amour tout court. Cet amour que, que Diana est arrivée à représenter, euh, cette princesse belle cette princesse qui était née dans une famille privilégiée, une famille d'aristocratie britannique, et qui avait réussi, par miracle en quelque sorte, à devenir, euh, à parler aux gens, à parler aux exclus, et qui, on l'a vu toute cette semaine, qui pour eux représentait en quelque sorte une rebelle au sein de l'establishment, et qui les représentait, l'émotion aussi de son frère, de son frère qui, qui l'a dit dès le départ, qui considère que... L'intrusion de la presse est en partie responsable de sa mort. Et puis l'émotion digne et retenue des, des deux fils de William et Harry, suivant le cortège tout à l'heure, la tête baissée, suivant leur mère. Et sur le cercueil qui sort actuellement de l'abbaye de Westminster, on voit trois bouquets de fleurs blanches. Il y a le bouquet de la famille Spencer. Et devant, il y a un petit bouquet de roses blanches avec une carte sur laquelle il y a un mot, « mummy »,« maman
0: ». Hormis la famille et les proches, Beaucoup de grandes de ce monde assistent à la cérémonie, à commencer par les têtes couronnées comme le roi de Grèce, le prince héritier du Japon ou le roi d'Espagne. Dans la foule, on aperçoit également Bernadette Chirac, Steven Spielberg, George Michael, Tom Cruise ou Luciano Pavarotti. Sir Elton John, le grand ami de la princesse, est là également et il émeut l'assistance avec cette chanson qui lui est dédiée, Candle in the Wind.
4: Goodbye, May you ever grow in our hearts You were the grace, the place to set Where lives were torn apart Goodbye in this road From a country lost without your soul Who we'll missed the wings of your compassion More than you will ever know
0: c'était Elton John avec « Candle in the Wind » écrite et composée, en hommage à son ami Lady Di, disparu brutalement le 31 août 1997.
2: On de la Christophe Ondelat.
0: En février 1997, au casino de Pornichet, en Loire-Atlantique, un couple remporte la coquette somme de 1 900 mille francs aux machines à sous. Après avoir joué la modique somme de 3 francs, le responsable de l'établissement raconte.
8: Ils ont tout simplement euh, introduit 3 pièces de 1 franc et euh, ont aligné les quatre symboles euh, gagnants du jackpot. C'est euh, donc le monsieur qui jouait. On était très, très surpris. Il n'a pas tout à fait réalisé sur le coup. Sa femme, par contre, avait tout de suite euh, compris et puis elle a, elle a fondu donc en larmes. Parce que toutes les pièces ne sont pas tombées. 1,9 million 9 en pièces, c'est pas possible. Non, parce que vous rendez compte, 1 million en pièces de 1 franc, ça représente des tonnes. Ils ont eu un chèque, donc le, le, le plus gros chèque de France pour des machines à sous à 1 franc. Alors je suppose que vous aussi, vous avez été très surpris. Oui, nous aussi, on a été très surpris parce que c'est des machines qui étaient jouées pourtant tous les jours euh, à un haut rendement et le jackpot, euh, on l'attendait depuis deux ans. Est-ce qu'ils vont revenir jouer Parce que ce sont des habitués. Hein. C'est des gens que nous connaissons très très bien. Depuis qu'il y a machines à sous au casino de Pornichet, ils viennent depuis euh, de longues années, euh, très quotidiennement. Euh. Pour l'instant, euh, ils restent un petit peu chez eux, ils préfèrent rester dans l'anonymat. Euh, mais ils reviendront sans doute plus tard, quand euh, l'affaire la, sera un peu plus euh, tassée.
0: Cinq mois plus tard, c'est Yvette qui décroche le jackpot au casino de Tauville, cette fois. Montant du gain, 5 millions de francs pour 10 francs dépensés et toujours aux machines à soupe.
3: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le casino de Deauville a le plaisir de vous annoncer que son super jackpot millionnaire vient d'être remporté.
8: 20h16, hier soir, au royaume des bandits manchots, Yvette, 48 ans, jette comme de temps à autre au petit bonheur trois pièces de 10 francs. Seulement cette fois, la chance lui répond. J'ai
3: vu tous les fêtes qui s'alignaient, je n'y ai pas cru. C'était plutôt les personnes qui étaient derrière moi qui, qui, qui voyaient que j'avais gagné le jackpot. J'ai cru que j'avais mis que deux pièces et que je n'avais pas gagné le jackpot.
8: Un chèque de 5 millions et des miettes qui a comblé cette célibataire secrétaire à Elbeuf près de Rouen, où elle vit avec sa mère. Une entrée au club des millionnaires dont pourront aussi profiter ses neveux, d'autant qu'en décochant le jackpot, le précédent gain record a explosé.
6: C'est non seulement le plus gros gain jamais touché à Deauville, mais c'est également le plus gros gain gagné aux machines à sous dans un jackpot en France.
8: Quatre coups de canon et un feu d'artifice plus tard, déjà 11h du soir, Yvette n'a pas souhaité faire de vieux os, car lui restait à mettre son réveil à 6h15 pour ne pas manquer son travail ce matin.
0: En 1997, partout en France, les casinos font le plat. Et particulièrement ceux qui ont investi dans les machines à sous. Grâce à elles, ils attirent une clientèle plus modeste que celle des tables de jeu. Un casino, en particulier, tire son épingle du jeu. Le casino de Lyon. Et c'est 400 machines à sous. Champagne pour le Casino Lyon Vert qui devient cette année le premier casino de France avec un produit brut des jeux de quelques 320 millions de francs. Ainsi, cet établissement a-t-il supplanté dans le cœur
8: des joueurs le casino de Divonne, ex-numéro 1. Il est vrai que sous l'impulsion du groupe Partouche qui reprenait en 1991 le somnolent casino de Charbonnière, il a connu une expansion
0: étonnante. Elle est encore cette année de 13%. En cette année 1997... On parle même de véritable démocratisation du jeu. En
3: 1988, l'arrivée des machines à sous dans les casinos français réveillait un secteur d'activité un peu engourdi et dont les clients se renouvelaient difficilement. Un accès plus facile, des mises à la portée de tous à partir de 2 francs, le secteur mmh. connaît désormais une nouvelle jeunesse.
0: À la fin de l'année 1997, les Français ont dépensé 50 millions de francs mmh. Le mmh. Mmh. dans les casinos. Mais un concurrent pointe le bout de son nez, Internet. Car désormais, on peut jouer en ligne. Avec un marché prodigieux, le monde entier. Malgré tout, ce n'est encore qu'un début. Et si l'on gagne quelque chose, ce sont surtout des voitures, des voyages ou d'autres cadeaux. Tous les jeux sont possibles sur Internet, roulettes, dés ou blackjack par exemple, avec bruit et applaudissements.
8: pour de rire ou sérieusement avec votre carte bancaire. Les systèmes d'encodage et de cryptage
1: se consolident chaque jour et dans ce domaine, le joueur prend peu de risques. Les casinos ne sont pas seuls sur internet et de nombreuses loteries, nationales ou privées, s'y installent. Un seul problème est de taille,
0: qui fera la loi dans ce casino du monde où l'argent des joueurs risque de flamber sans contrôle
5: et belle Il y a encore dans ses yeux comme une petite étincelle signe de vie et d'amour un don tombé du ciel juste là pour elle C'est une vieille dame toute seule qui sert son sac tout contre elle Toute sa vie ne voyage qu'avec elle. Il renferme des trésors qui font figure de cire, des instants sublimés qui l'aident encore à vivre. Dans ses souvenirs. faire l'univers Norman Rockwell Norman Rockwell
0: Edie Mitchell avec un portrait de Norman Rockwell en 1997 peintre que le chanteur affectionnait particulièrement.
3: On de Christophe Ondelat
0: En février 1997, le Français Luc Alphand est à la lutte pour remporter la Coupe du monde de ski alpin. À Garmisch-Partenkirchen, le skieur de 31 ans remporte le premier Super-G et la descend. Mais il cale dans le deuxième Super-G. Les sports, petite déception ce matin à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Luc Alphand
8: n'a pas réalisé la passe de 3. Il s'est incliné tout à l'heure dans le deuxième Super-G, sixième seulement Christian Prudhomme.
1: Oui, d'un Super-G dominé par l'Autrichien Hermann Mayer, étonnant dauphin. Déjà d'Alphand vendredi dans le premier Super-G de Garmisch. Alors qu'il était parti avec un dossard élevé qui a donc frappé encore plus fort ce matin. Mailleur devance de 52 centièmes, l'italien Guedina, qui a longtemps fait figure de vainqueur. Le skieur de Serge Chevalier était sans aucun doute émoussé physiquement et nerveusement après ses
8: succès des deux derniers jours. On espérait mieux, mais sa performance est tout de même satisfaisante. Elle lui permet en tout cas d'accentuer encore son avance sur Kietil Andréomot, en tête du classement général de la Coupe du
1: Monde.
0: Le français a désormais plus de 170 points d'avance. Alfon dispose d'une belle avance sur le Norvégien. Mais celui-ci n'a pas renoncé.
8: Depuis le début de saison, le skieur de Serre Chevalier a remporté quatre descentes et deux super G. Il est en passe de terminer premier au classement général de la Coupe du Monde. Aucun français n'a réussi une telle performance depuis Jean-Claude Killy en 1968. Spécialiste des épreuves de vitesse, Luc doit aujourd'hui et demain engranger le maximum de points pour maintenir à distance André Andréomot, le norvégien, skieur très polyvalent, qui jouera son batout dans les disciplines techniques le géant et le slalom, samedi et dimanche.
0: Spécialiste des épreuves de vitesse, Alphon ne dispute pas le slalom de veille dans le Colorado. Mais à mode si. Or, si le Norvégien termine premier ou deuxième de cette épreuve, c'est lui qui s'adjugera le gros globe. Dès lors, le français est un peu nerveux.
2: En plein soleil, l'air d'arrivée du slalom de la Coupe du Monde a brutalement l'allure de ces arènes chaudes où l'on guette la mise à mort du taureau, son dernier coup de rein. Tout au bout de son effort, le Norvégien Hamot boxe les derniers piquets. En vain, il est battu, septième seulement. Luc Alphand, lunettes noires, barbe taillée, le regard un peu perdu, ne réalise pas immédiatement qu'il vient de remporter la Coupe du Monde au général, 30 ans après qu'il
0: Et c'est fait Hamot est seulement septième du slalom et Alphand remporte la Coupe du Monde, malgré les blessures, malgré les opérations. Les efforts du français n'ont pas été vains.
6: J'ai du mal
1: à réaliser tout de suite ce qui se passe et je n'analyse pas vraiment, donc je prendrai le temps de, de savourer ça tout seul. Quel bonheur, Luc, après tant d'années de travail et, de, et, de, et vraiment de doute, parfois, mais au bout du compte, le, le bout presque. Non, mais les années, les années de galère, les blessures, mais là, on oublie tout. Ça fait, ça fait trois ans que ce qui se passe, c'est vraiment fantastique et voilà, j'ai rien de plus à dire. C'est tout simple, c'est tout bête, mais je suis vraiment heureux aujourd'hui.
0: Pour le patron du magazine Ski Français, Gilles Chapaz. Luc Alfon est arrivé au bout du chemin.
1: Lui il avait toujours dit qu'il voulait laisser une trace dans le ski, donc une victoire ça suffirait. Deux victoires, c'était déjà la frise sur le gâteau et maintenant il a gagné trois Coupes du Monde de descente, une Coupe du Monde de Super G, la Coupe du Monde au classement général. Sportivement, il ne peut pas faire mieux, même un titre olympique, ça serait plus intéressant sur le plan médiatique, sur le plan de sa notoriété, mais sur le plan sportif, il est au sommet, c'est son Everest.
2: On ne va pas revenir sur des comparaisons et sur les anciens. Parlez-nous de Lucas Qu'est-ce qui fait son charme, sa force et ce qui restera il, il a une qualité très rare, je crois, pour un champion,
1: c'est sa générosité. C'est-à-dire que c'est un garçon qui donne. Il donne autour de lui, il donne euh, des ça peut être des conseils, mais ça peut être aussi du, du sourire, ça peut être de la bonhomie, ça peut être de la gentillesse, ça peut être de la colère aussi. Et c'est un type qui, qui est nature.
0: Dans le genre type nature, j'en connais un autre, l'américain Mike Tyson. Le 27 juin, à Las Vegas, le boxeur combat pour le titre de champion du monde des lourds WPA face à Evander Holyfield. Et voilà qu'en plein combat, il mord à pleines dents l'oreille de son adversaire. Et il lui arrache un bout de chair. Selon le spécialiste de la boxe Jean-Philippe Lustig, Tyson aurait agi par frustration.
2: Et ce Mike Tyson est maintenant plus que l'ombre du champion qu'il était avant son incarcération. Il n'a jamais trouvé la solution. Et dans la troisième reprise, il est dominé. Il est dominé au point par un donc impérial. Et il devient fou. Il se met à mordre l'oreille droite excessivement violemment. Il arrache un morceau de l'oreille droite de Lee Field qui hurle sa douleur, qui fait des bons, qui fait des bons de rage. Ça dure quelques instants. L'arbitre avertit Mike Tyson. Match interrompu, ça dure 30-40 secondes. Le match reprend. Tyson, pour pouvoir faire aussi mal et arracher un bout comme ça de de, de l'oreille, a été obligé de cracher son protège dent Parce qu'il ne pouvait pas être le protège dent bien sûr. Et là, il recrache son protège dent et remord dans les secondes qui suivent l'autre oreille. Même conséquence, le match s'arrête, l'arbitre va prendre tranquillement sa décision, il va attendre quelques instants et Tyson est disqualifié donc à l'appel du quatrième.
0: Sa disqualification le met en rage. Tyson devient incontrôlable et il se met à frapper tous ceux qui tentent de le faire sortir du ring.
2: Ça va durer pendant 10 minutes, 12 minutes Finalement, au bout de 20 minutes, Tyson va quitter sous les huées, sous les jets de, de verre, sous les jets de, de différents projectiles. Ça a été incroyable. Et Tyson va continuer à se battre avec le service d'or dans les vestiaires. Tyson a même frappé un policier. C'est incroyable. On n'a jamais vu un Tyson qui est devenu fou complètement fou, comme s'il n'avait plus rien à perdre, comme si Tyson, finalement, avec tout ce passé lourd qu'il a aujourd'hui, n'est plus le même. Et il se dit maintenant, ce match-là, c'était plus important, je ne pouvais, pouvais pas le gagner, il fallait que je trouve une solution, il fallait que je triche.
0: L'ex-boxeur français, Akariès est horrifié. Pour lui, Tyson a bafoué les valeurs du sport. Et là, il a, il a sauté les plombs, carrément. Voilà, il a sauté les plombs, il a, eu, il, il a usé de ce, ce, ce stratagème affreux de lui des les oreilles à à Holyfield et ça c'est ça méritait la disqualification et puis il n'y a pas d'autre nom hein. et je ne sais pas si ça va s'arrêter là parce que en plus de ça euh, je me demande qu'est-ce qu'il fout sur un ring en faisant des trucs comme ça hein.
8: Ouais, c'est c'est pas digne d'un grand champion, demande l'oreille de son adversaire. »«
0: D'un grand champion et même d'un petit champion si ça existe. De n'importe quel sportif, on ne doit pas user de ces, de ces choses-là pour gagner quelque chose, ou une course, ou un combat, ou n'importe quoi. C'est l'antithèse du sport. Donc à partir de là, on devrait même plus le voir sur un ring. » Mike Tyson sera sanctionné et il devra verser à Holyfield 3 millions de dollars. Et il se verra également retirer sa licence pendant un an. Des années plus tard, Tyson et Holyfield apparaîtront dans une pub dans laquelle ils reviendront non sans humour sur cet épisode de l'oreille. Et le spot se terminera par une étreinte. Il y a des ombres
5: dans, je Pas que de l'amour, pas que ça. Trace de temps qui traîne. Y'a du contrat dans ces mots-là. Tu dis l'amour sans langage. Et moi, les mots ne servent à rien. S'il te faut des phrases en otage. Un saut sur un parchemin Alors, sache que
0: Jean-Jacques Goldman bien sûr avec sa très belle chanson d'amour, sache que je.
3: On de la raconte Christophe ondlatte.
0: En mai 1997, Michael Jackson présente son court-métrage Coast » au Festival de Cannes. Un film de 35 minutes co-écrit avec Stephen King et dans lequel la star de la pop dévoile deux titres inédits, dont celui-là, Bad ». Malgré des similitudes évidentes avec son plus célèbre clip Thriller, les fans sont en ébullition. Et sur la croisette, la rumeur court, Michael Jackson vient d'arriver.
3: Où est-il Que fait-il Il est dedans, il est dehors, c'est lui, c'est pas lui C'était bien là les seules préoccupations de centaines de fans massés toute la journée devant le Carlton. En réalité Michael Jackson est bien sorti sur la croisette utilisant toujours les mêmes ruses, le directeur de l'hôtel le confirme.
1: D'après ce que j'ai pu savoir, il a acheté des, des, des livres euh, et puis il est rentré calmement dans l'hôtel en rubané euh, de rouge avec juste les, les, les lunettes qui, qui sortaient de son turban. Et, et tout le monde pensait que c'était un sosie, ça c'était le plus drôle parce qu'en fait euh, moi j'ai reconnu si vous voulez les, les gardes du corps ce qui m'a permis de savoir que c'était vraiment lui qui rentrait dans l'hôtel. Mais sinon on a eu une, une valse toute la journée de sosie de Michael Jackson qui essayait de rentrer, qui essayait de se faire passer pour le vrai et plus personne n'y et lorsque le vrai est rentré, personne ne l'a suivi. Et donc, il est remonté dans sa chambre. Il a passé le reste de l'après-midi à se reposer. Je crois qu'il n'a pas beaucoup dormi cette, cette nuit parce qu'il avait le décalage horaire et qu'il a beaucoup travaillé cette nuit. Et voilà, il a mangé, maquillage, tenue, etc. Et il va sortir dans,
0: dans très peu de temps, maintenant. Le 7 mai, soir de la projection, Michael Jackson monte les marches du palais des festivals. Et sur les trottoirs, les badauds hurlent. Idem pour le public à l'intérieur du grand auditorium. À la descente des marches, c'est carrément une foule en délire qui accueille la star. Certains ont même du mal à réaliser.
6: Oui, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu approcher de Cyprès. Il <rire> bon ah oui, y, y, y a un moment de foule, on l'avait euh, tout près de nous. Oh, <rire> il y il avait a regardé. Jackson. Dès qu'il passe, il y a tout le monde qui devient fou. Même euh, des photos beaucoup, euh, que des gens lui avaient données. Hein. <rire> Alors. Ah oui, totalement. Sur deux, j'adore. Maintenant, j'ai envie d'aller danser.
2: C'est vraiment Michael euh, tout puissant. C'est vraiment génial. quoi. Les musiques euh, sont extraordinaires. Magnifiques. Je pense que même ceux qui n'aiment pas Michael Jackson ont découvert euh, la bonne facette de Michael Jackson, c'est-à-dire pas la facette des faux scandales, des tabloïdes Vraiment la facette positive. Euh, vraiment génial.
3: Excellent. Sautillant et posant sur les marches, Jean-Paul Gauthier, le dernier, quasiment à quitter la salle.
1: Euh, j'ai trouvé ça extraordinaire, très étonnant, euh, très déroutant, très Très,
0: très intéressant et très créatif c'est comme une introspection <rire> voilà. après Cannes c'est à Paris que le spectacle se poursuit car Michael Jackson est programmé pour deux dates au Parc des Princes avec son spectacle History World 2.
2: Michael Jackson débarque sur scène comme le messie attendu et vénéré. Un messie de science-fiction déguisé en robot et caché dans une fusée qui sort de scène. Tout le spectacle est à l'avenant, mise en scène grandiose, décor monstrueux, écran immense sur les côtés de la scène. Pour ces trois heures de spectacle, la tournée History transporte 240 tonnes d'équipement. Sur scène, le chanteur se répète un peu et reprend beaucoup de ses vieux titres, mais le danseur est toujours aussi fabuleux. Michael Jackson, star planétaire, joue son rôle jusqu'au bout, il pleure, il sourit, il danse avec une fan qui parvient à monter sur scène et il fait se pâmer toutes les autres.
0: Et effectivement, durant le show, l'artiste éblouit avec Billy Jean ou Srillan. Pour les fans de la première heure, disons que ça manque un peu de surprise.
3: Moi j'ai vu le précédent, en hein, 92, c'est à peu près similaire, les mêmes, euh, le même enchaînement, un peu de choses à la mode, après ils reviennent en arrière, sur des hits anciens, et puis ils reviennent sur les derniers clips, ah, c'est ouais. le même genre. Hein. Pas surprise quoi. Sauf au début, la, la, navette qui arrive, euh, la navette spatiale qui arrive au début, ça c'est pas mal. Parce qu'il y a toujours une surprise au début. Dans la mise en scène, il y a toujours dans des choses. Dans la
0: sons. mise en scène, oui. Et niveau mise en scène, la star américaine n'est pas du tout du genre à lésiner sur les moyens, quitte à aller très loin dans le délire. Pour son titre, Heart Song, qui est un hymne à la paix, il a misé sur un décor de ruines en carton pâte. Les danseurs sont grimés en civils errants. Et sur l'écran géant, on projette des images de la guerre en Bosnie ou dans le Golfe. Cerise sur le gâteau, en fin de chanson. Un char débarque sur scène, mais heureusement le chanteur convainc le militaire à son bord de
5: baisser son arme. Il est sûrement mégalomane, mais il faut l'être pour faire des spectacles comme ça, je pense. C'est une scène extraordinaire, c'est des couleurs, c'est des images, c'est des séquences, c'est des mouvements, et c'est surtout la façon de danser et de faire le spectacle de Michael Jackson, c'est vraiment exceptionnel. Le concert à sa gloire, c'est un concert qui est de l'apologie de tout ce qu'il a fait, parce que c'est en fait un résumé de toute sa carrière, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
6: Ce
0: qui est sûr, c'est que le public en redemande.
6: Super, <rire>
0: formidable,
3: c'était super. c'est que moi, je n'étais pas à côté de nous. J'aurais bien voulu moi. le serrer fort. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Il est les beau, épisodes, il danse bien, euh, euh, La vidéo, euh... les vidéos qu'il a passées, trop bien. Euh, les... Tout, tout, il n'y a, a rien à dire, tout, à dire, tout, génial. Un mille pour mille, même plus, euh, c'est génial. Fois que je viens de voir, euh, impeccable. En plus tout le public euh, a suivi ouais. et tout, euh, c'était une bonne ambiance euh, ouais. du début jusqu'à la fin. Quoi. Là, maintenant, apparemment, il y a des gens qui ne veulent plus partir, ils <rire> restent, ils appellent.
4: Mais bon, c'est terminé là, hein. on s'en va. Et puis bah peut-être dans euh, quatre ans, hein, maintenant. Hein.
0: Michael Jackson avec « They don't care about us ». La suite de notre exploration de l'année 1997 dans le troisième
2: épisode. Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.